0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Listos para una nueva grabación, para un nuevo capítulo? ¡Uf!
1: Estoy listo. ¿Listos para las teorías de conspiración? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué? Uh. ¿Pero, pera,
0: pera, pera? ¿Conspiración? Sí, toca ¿Este el era... episodio de conspiraciones. No, este es el troll de la historia. No, es el de conspiraciones. No, bien
2: el calendario. No, Oye, no. me dijiste que estudiaste
0: para otro capítulo, men. Madre mis
1: apuntes. Oye, no, pero aquí dice...
2: ¿Qué
0: <risa> epa, tranquilo que ha
1: sido troleado tranquilo, tranquilo ya, comencemos con el episodio de Troles de la Historia
0: ay ya, más días asustado, maldito, te odio
2: Un troll, un berrago, mosca, vivo, un troleador. Es o son personas muy
1: astutas que supieron sacar provecho de una situación y que, gracias a que pensaron un poco diferente al resto, sacaron provecho de cosas inimaginables.
0: Porque para pasar a la historia no se necesita ser ni el más fuerte ni el más inteligente, solo tener la suficiente astucia.
2: Hoy hablaremos de todas esas veces donde alguien le vio la cara a la historia. Desde guerras con animales y armas inflables hasta soldados ebrios y grupos muy vivos. En este episodio escucharás mucho sobre sobre los troleos de la historia.
0: Es cierto, hay personas que les gusta engañar, mentir y mucho más, pero ¿te arriesgarías a mentir en una situación tan grande y complicada como una guerra? Bueno, te cuento que engañar a los rivales de guerra o enemigos se tornó muy común y efectivo, y sobre todo económico. Aunque no lo creas, muchos países se empeñaban en hacer esto. Empezaban a fabricar artefactos como tanques falsos, objetos que podríamos bautizar como trampantojos. Estas mentiras piadosas iban desde falsos cañones hasta puentes construidos de tiras de tela pasando por tanques y aviones que simulaban ser lo que no eran. Todo esto con el objetivo de hacer creer al enemigo que los recursos eran mucho más de lo que en realidad tenían. Escuchen bien porque se crearon servicios especiales formados por cientos de personas entre artistas plásticos, agencias de publicidad, directores de cine y escultores que formaban parte de la división del engaño. Imagina un poco esa división. Imagina cómo sería su día a día. Hoy engañamos a Alemania. ¿En serio? Nee,
1: mentira. ¿Engañamos a Italia? Puede ser. Wow. <risa> no, mentira. Ah,
0: renuncio. Ok, ok. Hoy engañamos a Polonia. Eres un mentiroso. Oye, pero es la división del engaño.
2: Fuera. C <risa> esa es la idea.
0: La verdad es que yo también me imaginaba así esa división. Pero bueno, ahora comenzaremos con algunos de los ejemplos más random que se usaron para engañar en estos tiempos. El primero trata sobre los alemanes cerca de Metz, en Francia, que construyeron tanques de madera que estaban recubiertos de cartón y para el cañón usaron un tubo de desagüe. Otro caso engañoso que se encontró fue el de un puente construido en Italia a base de tela de lienzo. Fue montado durante la noche y luego bombardeado por los alemanes al día siguiente. Una estrategia para hacer que los alemanes gasten municiones, ¿verdad? Otro ejemplo. El ejército japonés también construyó falsa maquinaria. Ellos hicieron aviones de guerra. Estos eran tan realistas que incluso de cerca parecían reales, pero alto ahí. Todo fue una mentira porque fueron hechos de paja. A veces los japoneses excedían un poco, la verdad. Ya que se llegó a encontrar un tanque falso construido de cenizas volcánicas solidificadas. Algo muy raro, pero no tanto para nuestros amigos que se Escuchen el podcast. En fin, ¿qué les parece esto? ¿Un poco arriesgado, no creen? Un poco bastante arriesgado y la verdad que bastante errado. Hablemos
1: ahora de una de las operaciones más importantes en cuanto al engaño. Existía una operación cuyo único propósito era engañar al enemigo, la Operación Guardaespaldas o Operation Bodyguard. Este era un grupo militar de la Segunda Guerra Mundial cuya única tarea era hacer diferentes misiones que lograran confundir al enemigo, principalmente a los nazis. Mandaba mensajes encriptados a destinos que simplemente no existían con el único propósito de que el enemigo los captara y así lograr que redireccionaran sus tropas hacia supuestos ataques que simplemente nunca iban a ocurrir. Y utilizaban espías dobles, supuestos espías alemanes en Reino Unido que en verdad trabajaban para Reino Unido espiando a Alemania. Estos espías daban información falsa a los nazis, que era coordinada por los ingleses para así despistar al enemigo. Hubiese sido chévere ser espía en esos tiempos, pero ¿cómo hacían para conseguirlos? ¿Habían entrevistas? <risa> Normalmente eran espías nazis o aliados de ellos que eran que dentro de su trabajo en territorio inglés y pues tenían dos opciones o irse directo a prisión o a las torturas como de las que hablamos antes o cambiarse de bando y comenzar a trabajar para los ingleses pasando supuesta información hacia los alemanes aprovechando que ya tenían su confianza con esto
2: ya no sé en qué confiar, seguro ustedes son espías
1: quiero hablarles de un caso muy específico verán, en 1944 gran parte de Europa Central estaba ocupada por las fuerzas nazis y los aliados necesitaban enfocar todas sus fuerzas en un solo ataque que pudiera penetrar dentro de las fronteras alemanas y desde el cual pudieran aterrizar Francia y dirigirse directo a Berlín eso suena muy difícil seguro los nazis tenían demasiada fuerza exacto y tenían que poner todas las fichas en una sola mano y no podía salir mal. Y aunque la cantidad de tropas que querían enviar era enorme, no era suficiente para superar a los alemanes dentro de su propia casa. Así que tuvieron que crear un plan entero para dar planes completamente falsos y así lograr que los alemanes tuvieran sus tropas en el lugar incorrecto, dejando la entrada para las tropas aliadas que iban a entrar en Inglaterra completamente libre.
2: Hablar de cómo operaban en la Segunda Guerra Mundial suena muy chévere, pero era muy terrible para los civiles sí,
1: pero bueno, damas y caballeros les presento a la operación Fortune,
2: dos pelotones
1: enteros de soldados tanques, portaaviones, aviones y buques hechos de madera y látex inflable. El general Patton, un general retirado de Estados Unidos, el cual era conocido por tratar mal hasta sus propios soldados, estaba plantado frente al estrecho que divide Inglaterra y Francia con una gran armada completamente fantasma. Y Hitler se tragó la mentira enterita. Tanto así que su división más poderosa, los famosos tanques Panzer, estaban al otro lado del estrecho esperando justo el momento exacto del ataque. Y cuando llegó el día de y los aliados atacaron desde Normandía, los nazis creyeron que esta era solo una distracción, un ataque menor para que desviaran las tropas y así poder entrar en el verdadero ataque. Se dice que no movieron las tropas en días, hasta que se dieron
2: cuenta que Normandía sí era el ataque de verdad. Y bueno, ya todos sabemos cómo acabó la historia. En de hecho, esta técnica de engañar al enemigo se remonta a varios siglos antes de Cristo. Un claro ejemplo de eso fue la famosa Batalla de Pelucio. ¿Pelucio? ¿Qué es eso? Pelucio es una ciudad egipcia que se encuentra en el Bajo Egipto, es decir, en el delta del Nilo, donde el Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. O sea, una ciudad portuaria muy, muy, muy importante estratégicamente. Y resulta que el rey persa, cambié ese segundo, la anhelaba con toda su alma. Pero esta ciudad pertenecía al faraón Samético III. Entonces, en mayo del 525 a.C. tuvo lugar la famosa Batalla de Pelusio. Esta ciudad estaba muy fortificada. Por tanto, el plan del rey persa fue Gatos, así como lo oís. Resulta que para los egipcios los gatos eran sagrados, eran casi deidades y ellos tenían a su diosa gata llamada Paz. Entonces tenían prohibido hacerle daño a los gatos. De hecho, tenían que proteger. Y al ver que el rey persa había utilizado utilizado los gatos en su contra no solo estaban entre la espada y la pared literalmente sino que se desmoralizaron al ver de que su diosa permitía que su animal insignia sea humillado de esa forma la batalla concluyó con unas 7.000 bajas persas y con unas 50.000 bajas egipcias ah, y con la captura del famoso samético tercero Ah, la gran
1: utilizando wow. la religión en su contra
0: Okay, okay. interrumpo este increíble capítulo para decirte que solo hasta aquí logramos grabar y ya no habrán más capítulos lamentablemente no mentira lo que sí haré será soltar un dato ya que estamos en la sección del sabías qué? entonces así como en perú hay muchísimas pero muchísimas variedades de papa sabías que en alemania existen muchas pero muchas 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 variedades de pan y tú cuántas variedades de pan conoces crees que deberías probar más bueno sigamos con este increíble capítulo en verdad hay muchas maneras de sacar ventaja de un oponente. Y digo esto porque puedes tener ventajas innatas y también construidas por la situación. Vayamos ahora por un caso más de la madre naturaleza. ¿Alguna vez has escuchado sobre plagas de animales grandes, más o menos del tamaño de un humano? Bueno, esto es lo que sucedió con los emus. Esta es un ave que puede alcanzar una velocidad de 50 km por hora, y fue precisamente esta característica y sus habilidades y rápidos movimientos lo que las ayudó a salir airosas de este problema. El conflicto con estas aves fue una operación militar de control de vida salvaje que se llevó a cabo en Australia Occidental a finales de 1932 para aliviar la preocupación pública causada por un creciente número de emus al oeste de Australia, el cual estimaba que 20.000 emus habitaban en una zona agrícola donde planeaban sus fechorías.
2: ¿Fechorías? zona que los emus planeaban actos delictivos? ¿Te ¿Imaginas que ahora
1: Nicolás nos diga que los emus robaban en Australia?
2: <risa> hubiera sido un tema
0: excelente para el podcast pero no este incidente llevó a los medios de la época a adoptar el nombre de guerra de los emus cuando se referían a la operación el mayor Meredith Cansado del desorden de las aves, ordenó montar una de las ametralladoras en un camión de guerra, pero el método resultó ineficaz porque la velocidad del vehículo era inferior a la de las aves y al no poder adelantarlas, el artillero encargado del arma no pudo disparar ni un solo cartucho. Al final, en el informe de Meredith se comunicó la muerte de 50 aves, pero según otras cuentas ofrecidas por los colonos, la cifra variaba entre 200 y 500. En los días posteriores, los rastreadores solo observaban con sorpresa cada manada de EMUS, hasta que se dieron cuenta de algo. Parecía que cada manada tenía un líder al que los rastreadores describieron de esta manera. Un gran pájaro de plumas negras que mide casi dos metros de altura y vigila mientras sus compañeros llevan a cabo su trabajo de destrucción y les advierte en nuestro enfoque.
1: ¿Qué hablas? ¿Tenían un campana?
0: <risa> Faltaba decir que tenían una bandera. Sinceramente me dio mucha risa la descripción que usaron porque es curioso el comportamiento que pueden adoptar los animales al ver que los humanos quieren Sacarlos de su lugar de siempre, o sea, a su hogar
2: Es verdad, lamentablemente Los humanos tenemos la fama de llegar a un lugar Y mandar a tomar por a los nativos Pero no todos son lágrimas Ya que uno de los mejores Troleos que he leído ocurrió En este contexto de colonización Y con nada más y nada menos que El propio Cristóbal Colón Cuéntenos Resulta que en el año 1494 el navegante Cristóbal Colón bautizó a una isla de América como la Isla de Santiago, la cual pasó a llamarse Jamaica. En esta isla, a finales de 1503 quedó varado en esta isla unos años después en su cuarto viaje, ya que dos de sus navíos se habían hundido y los otros dos estaban muy desgastados. Así que tuvo que atracar en la isla junto con su, con su tripulación. Resulta que a finales de 1503, unos cuantos meses después de que había llegado a la isla, su relación con los indígenas empezó a deteriorarse. Y según cuenta Méndez de Segura, que era uno de sus asociados, dice que se amotinaron y no le querían traer comida, como solían hacerlo. Entonces, en vista de la tensión que había, que hizo Valcolón tuvo que idear un plan tan genial que hasta a mí me dejó choqueado. Hizo atemorizar a los aborígenes. Con un eclipse que ocurriría el 29 de febrero de 1504, justo el día extra de ese año bisiesto. ¿Cómo hizo esto? Resulta que Colón era un fanático de la astronomía y tenía en sus cartas náuticas y demás artilugios y había calculado que ese día, ese día bisiesto, iba a haber un eclipse de luna en el cual la propia luna se volvería roja y sería antes del anochecer, de tal modo que iba a ser un evento muy impactante. Entonces, llegó el, llegó el momento en el cual el... El jefe de los aborígenes llegó a hablar con él, junto con todos sus, con todos sus guardias. Y entonces Colón les dijo, oh, «¡Qué milagro que no me traen comida!» considerando que soy un enviado de Dios. Obviamente los aborígenes no le creyeron. Y Colón les dijo, van a ver, Dios está molesto con ustedes porque no me dan comida y esta noche les va a dar una señal. Siguieron sin creerle y cuando llegó la hora del sunset, ocurrió el eclipse y los aborígenes temblaron de miedo porque en verdad vieron de que la luna se ponía roja, tal como había dicho el supuesto enviado de Dios. Al ver este fenómeno, se rindieron a sus demandas y le siguieron dando comida. Verdaderamente uno de los mejores troleos que he leído en la historia de las Américas.
1: Pero ese no era el único truco que tenían. Verán, muchos asumen que la victoria española a la hora de conquistar América del Sur se debió a una superioridad tecnológica enorme. Pero teniendo en cuenta que solo eran unas pequeñas tropitas las que habían podido cruzar todo
0: el Atlántico, ¿Se imaginan luchando contra todo un imperio? Yo creo que si le hubiesen dicho a Tahualpa que vienen a matarlos y robarnos todo hubiera sido diferente.
1: Mm, muy probable. Pero... No fue una paliza como muchos creen. Dejando aparte que el Tahuantinsuyo suyo acababa de terminar una guerra civil, los españoles tuvieron una gran ayuda, la viruela, una infección viral que llega del cuerpo de erupciones y que tiene una mortalidad sumamente alta. Resulta que los españoles habían traído esta enfermedad en sus viajes y la población americana no tenía ningún anticuerpo para protegerse, ya que nunca habían sido expuestos. Las estimaciones no son muy exactas, ya que no había un censo moderno en esa época. Pero se estima que dentro de la conquista, entre 1.400.000 y 2.300.000 americanos murieron por la guerra. ¿Quieren saber cuántos murieron por la viruela, el sarampión o la tifus? Adivinen. 3 millones. Un poco más. 10 millones. Uf, ni cerca. Resulta que entre 44 y 45 millones de personas. Eso es ser trampa.
0: No puedes así, es muy fácil ganar.
1: ¡Exacto! ¿Se imaginan que hubiese pasado si hubieran peleado en igualdad de condiciones sin la viruela? No sé ustedes, pero yo creo que el resultado hubiera sido muy diferente.
0: Oye, no te creo, ¿me estás diciendo que los españoles ganaron por traer un virus? Eso me suena a la peli Guerra de los Mundos. Obviamente, cuando nosotros ganamos por las bacterias. Sí,
1: podríamos decir que los españoles juegan con hacks.
2: Ok, les cuento una anécdota bien curiosa. Cuando tenía 15 años, yo tuve mi primera enamorada y como todo chivolo inmaduro, no sabía balancear muy bien el tema de los estudios y no me fue muy bien en el colegio. Entonces mis padres obviamente se molestaron y me castigaron diciendo que ya no habría más internet en la casa, iban a desconectar el modem. Entonces yo dije, no hay forma que me quede sin hablar con mi enamorada durante tanto tiempo, así que me fui a la sala con mi computadora y me conecté al internet del parque. Al final, el castigo duró menos de un día porque cuando se dieron cuenta se mataron de risa. Y bueno, creo que esa es una de las mejores troleadas que he hecho en mi vida.
0: Es hora de denunciar públicamente.
2: Ay, no, por favor, no. Nos van a censurar,
0: nos van a funar. No, solo es broma, tranquilos. Bueno, siguiendo con nuestro capítulo sobre troleos históricos, vamos con un grupo de personas que trabaja engañando a los ladrones, sicarios, estafadores, rateros, coboteros, kamikazes, bueno, muchas personas. El Grupo terna es una unidad especializada de la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú. ¿La habían escuchado? Mm, no. Del de Grupo Terna, donde engañan a las personas Ara. Capturar a delincuentes muy buscados en Lima.
2: Es como el FBI eh.
0: peruano. Ok, estos polis van vestidos de civiles como nosotros y como tu bolita, que escuchas este capítulo. Y se escabullen en zonas delictivas y en momentos menos esperados ya la atraparon. En palabras más peruanas.
1: Eso no es mexicano.
0: Bueno, te agarraron o trolearon, pero tú nunca podrás saber quién es. Una escena muy guau de estos policías engañosos es donde Papá Noel de la nada rompe la puerta de una casa y de pronto Papá Noel se convierte en un teniente. No estoy muy seguro si eran ternas, pero sí que nunca se hubiesen imaginado que Papá Noel hubiese ingresado a su casa rompiéndoles las puertas y diciendo Feliz Navidad y sacando unas 50 armas en cada mano. Muy valientes esos, estas personas, porque imagina que se metan en una zona medio rara y de la nada las personas que tienen que capturarte ningún un tanque en su cochera
2: totalmente de película de acción
0: <ríe> en fin chicos, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra terna? Ilustranos. la palabra es francesa y significa trabajo de tres porque casi siempre son tres los policías vestidos de, de civil que trabajan juntos esta forma de trabajo fue influencia de la policía francesa aplicada por la policía de nuestro
2: país Wow, o sea, ¿hay ternas en Francia? hermano, ahí nacen y luego vienen, no oímos decir que no se bañen, muy chistosos los peruanos troleando, pero a nosotros nos hicieron una troleada mucho más grande Verán, resulta que en la guerra del Pacífico, como todos sabemos, Chile vino desde el sur con todo su ejército, por nuestro salitre, y fueron tomando ciudades y tomando varias extensiones de tierra, y resulta a decir que destruyendo. Exacto. Pero los gajes de la guerra. Resulta que en estas tierras que ellos tomaban, habían viñedos, es decir, donde se producían vinos, y dicen las malas lenguas que llegó un momento en el que las tropas chilenas estaban tan felices por sus éxitos militares que se emborracharon. Entonces, se encontraban en una posición tan vulnerable que el único abstemio por coincidencia era el capitán, decidió hacer la troleada de la Guerra del Pacífico. Fue al campamento peruano durante la noche y les dijo, nos rendimos, pero denos 24 horas para retirar nuestro ejército. Entonces, los peruanos dijeron, chévere, y bajaron la guardia. Y resulta que en esas 24 horas, el ejército chileno se recuperó y listos para la batalla, nos mandaron a tomar por...
1: Para eso gente siempre aprovecha sus oportunidades. Hemos hablado de cómo han engañado bandos en la guerra y cómo hasta utilizaron animales para engañar. Pero les apuesto que no conocen a la persona que engañó a la muerte. Sí, sí fue. Damas y caballeros, el monje ruso que engañó a la muerte. Wow. ¿Quién? ¿Quién? Damas y caballeros, les presento a Gregory Rasputin. ¿El de la canción de TikTok? Puede oh, ser. Yeah. Para resumir muchísimo la historia, Rasputin era un religioso ortodoxo muy cercano al Imperio Ruso en la época del Zar y se ganó muchísimo la confianza dentro del gobierno ruso y eso hizo que también se ganaran muchísimos enemigos, ya que sus ideas políticas no eran muy bien vistas. Aparte era muy conocido por ligarse y tener relaciones sexuales con muchísimas mujeres, entre ellas grandes noblezas de Rusia y utilizaron esto mismo para tenderle una trampa le agendaron una cita con la gran duquesa Irina, la cual estaba casada. Wow, todo un pillo. Uff, ni te cuento. Pero esa es historia para otro día. La cosa es que, mientras esperaba a la duquesa, Félix Yusupov, su esposo, lo invitó a tomar una fría copa de vino, la cual estaba llenita de cianuro. ¿Cianuro? ¿Lo que usaban los nazis para suicidarse? Eso mismo. Pero Rasputin se tomó la copa enterita y seguía como si nada. Y como no funcionó el veneno, limitaron a comer unos pasteles los cuales también tenían cenura. Y Rasputin tampoco se murió, así que decidieron agarrar una pistola y darle un balazo. ¿Y con eso ya se murió? Eso creían los rusos, ya que Rasputin cayó en el suelo. Pero se volvió a levantar cuando estaban intentando deshacerse del cadáver y le volvieron a disparar dos veces. ¿Y creen que con eso se murió? yo creo que sí, pues, toca, ¿no? toca ya morir pues no, Rasputin dijo que no y se volvió a <risa> levantar y le tuvieron que volver a disparar y como eso no fue suficiente para matarlo le dieron con un bastonazo en la cabeza y qué creen chicos, se murió
0: ya toca morir ya,
1: nadie puede vivir tanto lo mismo pensaron los rusos pero solo para estar seguro lo encadenaron y lo arcaron y aún así seguía vivo así que decidieron amarrarlo bien y tirarlo por el lío neva de noche en Rusia, así que se imaginarán que estaba bien frío y tiempo después, cuando encontraron el cadáver, resulta que cuando lo tiraron al río, él seguía vivo y murió ahogado dentro del agua. Así que por burlar la muerte como 10 veces en una sola noche, el premio al mayor troll de la historia va para Rasputin. Hemos terminado por hoy. ¿Qué te pareció el capítulo? Eres un terno? ¿Has visto alguna vez un emu? ¿Quieres que Rasputin fue un inmortal caído al cielo? Yo creo que no. Puedes enviarnos tus mejores o tus peores críticas a nuestro Instagram, sátira por dopamina y escríbenos al menos para decir ¡Ya fuiste! Y no olvides responder todas las dudas dominicales que hacemos por ahí. Es muy importante saber la opinión de nuestros oyentes. Y escríbenos sobre cualquier otro tema que quieras que hablemos en el podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier plataforma favorita donde quieras escucharnos. Síguenos y compártenos por favor. Gracias por escucharnos. Esto fue sátira por Dopamina.
2: En postcréditos. Espero que estés escuchando esto, porque si eres humano, te va a interesar el siguiente episodio y, claro, también la pista que te daremos. Y aquí te va: los gorilas y en los rinocerontes aman el frutifantástico. fantástico.